ராமாயணம் பாகம் பத்து வணக்கம் குழந்தைகளே நான் உங்கள் விஜயானந்த் அங்கிள் பேசுகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி பாகத்தில் திருமால் எடுத்த பத்து அவதாரங்கள் என்னென்ன அந்த அவதாரத்தில் அவர் என்ன ரூபத்தில் வந்தார் அப்படிங்கிறத பற்றி சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஒரு அவதாரமான ராம அவதாரத்தை பற்றிய கதை தான் இந்த ராமாயணம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தேன் விஸ்வாமித்ர முனிவர் ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் கூட்டிக்கிட்டு ஒரு இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாரு அந்த இடம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருந்தது அதை பார்த்த ராமர் இந்த இடம் ரொம்ப ஒரு சிறப்பான இடம் போல தெரியுது இதை பத்தி எனக்கு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்கவும் விஸ்வாமித்ர முனிவர் சொன்னாரு இந்த இடத்தோட பேரு சித்தாசிரமம் மகாபலி அப்படிங்கிற சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய வலிமையால மூன்று உலகங்களையும் தன்னோட கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வந்துட்டான் அவனை வந்து நீங்க தான் அடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி திருமால் கிட்ட கேட்கும்போது திருமால் இந்த இடத்துலதான் தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு தேவர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி கேட்டதால தன்னுடைய தவத்துக்கு இடையில அவர் ஒரு பிராமண சிறுவன் போல உருவம் கொண்டு வாமன அவதாரம் எடுத்து மகாபலி சக்கரவர்த்திய எப்படி வதம் பண்ணாரு அப்படிங்கறதையும் சுருக்கமான ஒரு கதையா உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் வாமன அவதாரத்தினுடைய அந்த கதையை சுருக்கமான அவங்களுக்கு சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த வாமன அவதாரம் எடுக்கும்போது திருமால் இதே இடத்துல உட்காந்து தவம் பண்ணிக்கிட்டேதான் அந்த அவதாரத்தை எடுத்தாரு அப்படிங்கிற சிறப்பு இந்த இடத்துக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத விளக்குறதுக்கு தான் வாமன அவதாரத்தை பத்தி நாம சொல்லியிருந்தோம் அப்படி திருமால் தவம் செஞ்சுக்கிட்டே வாமன அவதாரம் எடுத்த ஒரு சிறப்பான இடத்துலதான் விஸ்வாமித்ர முனிவர் தன்னுடைய யாகத்தையும் செய்ய போறதா அறிவிச்சிருந்தாரு இந்த சூழ்நிலையில விஸ்வாமித்ர முனிவர் ராமன் கிட்ட என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா நான் ஒவ்வொரு முறை யாகம் தொடங்கும் போதும் சுபாகு மாரிசன் ரெண்டு பேரும் வந்து மனித மாமிசங்களையும் ரத்தத்தையும் கொண்டு வந்து அந்த யாக குண்டத்துல போட்டு யாகத்தை அசிங்கப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அதனால யாகம் தொடர முடியாம போயிடுச்சு இப்ப உங்க ரெண்டு பேரையும் நம்பிதான் அதாவது ராமன் லக்ஷ்மணன் உங்க ரெண்டு பேரும் நம்பிதான் நான் மறுபடியும் யாகம் ஆரம்பிக்க போறேன் சுபாகு மாரிசன் வந்தாங்கன்னா அவங்க எங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்காம அவங்கள தடுத்து நிறுத்த வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி ராமன் கிட்ட சொல்லிட்டாரு ராமனும் இந்த யாகத்துக்கு சுபாகு மாரிசனால எந்த இடைஞ்சலும் வராது அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துட்டு தெற்கு வாசல்ல இருந்து ராமன் காவல் காக்க ஆரம்பிச்சாரு வடக்கு வாசல்ல இருந்து லக்ஷ்மணன் காவல் காக்க ஆரம்பிச்சாரு யாகம் துவங்கினது எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாம நல்லபடியா போயிட்டு இருந்தது மொத்தம் ஆறு நாள் நடந்த யாகத்துல முதல் ஐந்து நாட்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆறாவது நாள் சுபாகு மாரிசன் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஆயிரம் மரக்கர்களை கூட்டிக்கிட்டு சண்டைக்கு வந்துகிட்டு இருந்தாங்க இத பார்த்த ராமர் என்ன பண்ணாருன்னா முதல் படியா இந்த யாக குண்டத்துல எதுவும் விழுகாத அளவுக்கு தன்னுடைய அம்ப பயன்படுத்தி ஒரு சரக்கூடம் அமைச்சிட்டாரு அந்த அம்புகள் எல்லாம் ஒரு கூடம் மாதிரி அப்படியே உருவாகி அந்த யாக குண்டத்துல எதுவும் விழுகாம காப்பாத்திட்டு இருந்தது அடுத்த கட்டமா ராமர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா மானவாஸ்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பான அஸ்திரத்தை எடுத்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமா ஓடி வந்துகிட்டு மாரிசனை நோக்கி விட்டாரு மானவாஸ்திரம் அப்படிங்கிற அந்த அஸ்திரம் மாரிசனை ஒரே முட்டா முட்டி தூக்கிட்டு பல மலைகளையும் காடுகளையும் கடந்து பல நூறு காத தூரத்துக்கு அப்பால இருந்த ஒரு கடல்ல கொண்டு போய் போட்டுச்சு அந்த கடல் தண்ணியில விழுந்து அங்கிருந்து அடிச்சுக்கிட்டு போய் ஒரு தீவுல விழுந்த மாரிசன் அங்கே மயங்கி போய் விழுந்துட்டான் அடுத்து ராமர் என்ன பண்ணார்னா அக்னி அஸ்திரத்தை எடுத்து சுபாகுவை நோக்கி விட்டாரு அக்னி அஸ்திரம் சுபாகு மேல பட்டதும் அவன் வான வெளியில தெரிச்சு விழுந்து அப்படியே சாம்பலா பொசுங்கி கீழே விழுந்துட்டான் 
சுபாகு மாரிசன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த கதியை பார்த்துட்டு அவங்க கூட துணைக்கு வந்திருந்த அறக்கர்கள் எல்லாம் சிதறி ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா ஓட ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ ராமர் என்ன பண்ணாருன்னா வாயவி அஸ்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு அஸ்திரத்தை எடுத்து செலுத்தினாரு அந்த அஸ்திரம் பல நூறு அஸ்திரங்களா பிரிஞ்சு போய் ஓடி போய் ஒளிஞ்ச அறக்கர்கள் எல்லாத்தையும் தேடி பிடிச்சு அவங்க எங்க இருந்தாங்களோ அதே இடத்துல அவங்கள பொசுக்கி சாம்பலாக்கிடுச்சு சுபாகு இறந்துட்டான் அவன் கூட வந்த ஆயிரக்கணக்கான அறக்கர்களும் செத்துட்டாங்க ஆனா மானவாஸ்திரம் முட்டி தூக்குனதுல பல நூறு காத தூரத்துக்கு அப்பால மலைகளை எல்லாம் தாண்டி கடல் தண்ணியில போய் விழுந்து ஒரு தீவு கிட்ட மயக்கமாகி விழுந்தான் இல்லையா மாரிசன் அவனை மட்டும் ராமர் ஏனோ கொல்லாம விட்டுட்டாரு அப்போ மாரிசனுக்கு ராமாயணத்துல இன்னும் வேலை மிச்சம் இருக்கா என்ன பார்ப்போம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் யாகம் நடக்கிற இடத்துக்கு வெளியில இந்த மாதிரி சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது யாக கூடத்துக்குள்ள என்ன நடந்தது அப்படின்னா விஸ்வாமித்ர முனிவர் தனக்கு துணையா இருந்த பல முனிவர்கள் உதவியோட யாகத்தை வெற்றிகரமா முடிச்சுட்டு வெளியில வந்தாரு அப்போ விஸ்வாமித்ரர் கூட இருந்த முனிவர்கள் எல்லாம் ராமனை ரொம்ப போற்றி புகழ்ந்துகிட்டே இருந்தாங்க ஆனா விஸ்வாமித்ர முனிவர் என்ன சொன்னாரு தெரியுமா ஓ தசரத மைந்தனே நீ செய்த இந்த வதம் ஒரு பெரிய காரியமே அல்ல உன்னுடைய திறமையையும் தகுதியையும் வைத்து பார்த்தால் இது ஒரு சாதாரணமான சம்பவம் மட்டுமே சாதனை அல்ல இந்த சுபாகு மாரிசனை விட பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்த இன்னும் பல்லாயிரம் கோடி அறக்கர்களும் தீயவர்களும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களை எல்லாம் கொன்று குவிக்க பிறந்தவன் நீ இன்று நீ நடத்திய இந்த போர் உனக்கு ஒரு சிறு அனுபவம் மட்டுமே சாதனை அல்ல அப்படின்னு சொன்னாரு இதைவிட சிறப்பா யாராவது ஒருத்தர் வாழ்த்து சொல்லிட முடியுமா என்ன விஸ்வாமித்ர முனிவர் என்ன சொல்றாருன்னு உங்களுக்கு புரியுதா நீங்க ஏதாவது ஒரு போட்டியில ஜெயிச்சு பரிசு வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தா உங்க அம்மா வந்து உங்களை உச்சி முகர்ந்து என் பிள்ளைய போல உண்டா அப்படின்னு கொஞ்சுவாங்க ஆனா அப்பா என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா நீ இன்னும் எவ்வளவு பெட்டரா பண்ணலாண்டா அப்படின்னு அப்பா சொல்லுவாரு அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா உன்னுடைய திறமைக்கு இது சாதாரண விஷயம் நீ இன்னும் எவ்வளவோ பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் பண்ண பிறந்தவண்டா அப்படின்னு அர்த்தம் உங்க அப்பாவும் உங்களை அதிகம் பாராட்டாதவராய் இருந்தா அவரு விஸ்வாமித்ர முனிவர் ராமர் மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்காரோ அதே மாதிரி உங்க அப்பாவும் உங்க மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்காரு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க சரி இப்ப கதைக்கு வருவோம் விஸ்வாமித்ர முனிவர் இப்படி சொன்னதும் ராமர் ரொம்ப பணிவா உங்களுக்கு உதவுறதுக்கு எனக்கு கிடைச்ச இந்த வாய்ப்பு என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய புண்ணியமா நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் விஸ்வாமித்ரர்கிட்ட கேட்கவும் விஸ்வாமித்ரர் சொன்னாரு நாளைக்கு காலையில குளிச்சு கிளம்பி நாம மிதிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுற மிதிலாபுரிக்கு போறோம் அங்க ஜனகர் அப்படிங்கிற அரசர் ஆட்சி செஞ்சு வர்றாரு அவர் நடத்தக்கூடிய யாகத்துல நாம போய் கலந்துக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னாரு ராமரும் சரின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய குடிசைக்கு திரும்பி ஓய்வெடுக்க ஆரம்பிச்சாரு ஆனா ராமருக்கு அப்ப தெரியாது தன்னுடைய வாழ்க்கையவே புரட்டி போட போற ஒரு நபர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து இணைய போறாங்கன்னு யார் அந்த நபர் உங்களுக்கு புரியுதா ஆமா நீங்க நினைக்கிறது சரிதான் சீதை சீதையை தான் ராமர் சந்திக்க போறாரு ராமருக்கு அப்ப சீதையை பத்தி எதுவுமே தெரியாது சீதையை தான் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம் சீதை தன்னுடைய வாழ்க்கையவே புரட்டி போட போறா அப்படிங்கிற விஷயம் எதுவுமே ராமருக்கு தெரியாது தன்னுடைய அப்பா அம்மா சகோதரர்கள் அதுக்கப்புறம் வில் அம்பு இதை தவிர வேற எதுவுமே தெரியாம இருந்த ராமருக்கு முதல் முறையா போர் அறிமுகப்படுத்தினவரு விஸ்வாமித்ரர் அதே விஸ்வாமித்ரர் தான் ராமரை வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு 
என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறத நாம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சரி குழந்தைகளே ராமாயணத்தின் இந்த பகுதி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்களுடைய நண்பர்களும் ராமாயணத்தை தொடர்ந்து கேட்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டாங்க அப்படின்னா பிளே ஸ்டோர்ல போய் பாட் பீன் பிஓடி அல்லது காஸ்ட் பாக்ஸ் சிஐஎஸ்டி பிஓஎக்ஸ் இந்த இரண்டு ஆப்ல ஏதோ ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் செஞ்சு அதுல இருந்து தமிழ் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய சேனலை தேடி எடுத்து ஃபாலோ அல்லது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா அவங்களாலையும் தொடர்ந்து கேட்க முடியும் அப்படிங்கிற தகவலை அவங்களுக்கு சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம்